0: Darwin. Podobno dla wytchnienia czytował powieści, ale miał wymagania. Nie mogły kończyć się smutno. Tak, Teve
1: Slavov sin Boska. Han fick Nobelprisen i litteratur i 1996 och framte sin död i fjor regnet som en av de største poetene i det 20e De tre sista diktsamlingarna han gav ut förlegna nu i norsk utgåva. Velkommen til bok i p Også terroranslagen i den 11. september 2001 skrev Symborska om i et dikt. Og på dette punkt møtes den polske poeten og den første boken vi ska ta for oss i dag. For denne hendelsen fikk også betydning for Peder Are Nøstvold Jensen, også kjent som Fjormann, Ska vi tro på trettboken om ham som är skrevet av journalisten Simen C3. Velkommen Lars Gule, du har lest denne boken for Klassekampen og til kollega Leif Ekle som anmelder boken her i NRK. Og Lars Gule, du har bakgrund som, vi kanske kanskje si to ord om deg, du har bakgrund som palestinaktivist, du har vært generalsekretær i Humanetisk Forbund, men nå er du forsker på høyskolen i Oslo Akershus. Ja. Men det som kanske også er interessant å vite, det er at du gikk i debatt med disse kontra-jihadistiske miljøene på nettet lenge før 22. juli 2011.
2: Ja, jeg begynte å diskutere på særlig et av disse nettstedene våren 2006 var det vel. Og etter en stund så dukket også navnet Fjorman opp og han hadde også noen postinger på dette nettstedet dokument.no. Han han var jo da ikke en ukjent størrelse, så jeg ble litt overrasket over det han postet her, fordi han hadde en ellers ganske akademisk stil, skrev til synlatene seriøst og med omfattende dokumentasjon igen til synlatene. Mens på dokumentet dokument.no så var det ganske eksplisite rasistiske synspunkter som ble framført om hvites rettigheter, at vi snart ikke ville se blå øyne og blånt hår, det var nødvendig å beskytte så å si urfolks rettigheter.
1: Gikk du i dialog med på det? Debatterte du mot han på dette, eller?
2: Nej, jeg ble faktisk så opprørt over dette at jeg avfeide det ganske kontant som rasistisk. Og som sagt, nå var ikke dette nettstedet det stedet hvor Fjormann var mest aktiv.
1: Nå er jo ikke Fjormann den eneste kontra-dihadisten der ute. Er han så viktig at han fortjener en hel bok? Ja, det tror jeg. Nettopp fordi han på mange måter er
2: større enn Norge. Han skriver på engelsk i alle hovedsak, og han ingår i et større internasjonalt nettverk, særlig da et virtuelt nettverk, det vi finner i bloggosfæren, men også i et mer konkret fysisk nettverk hvor han har vært til stede på en del arrangementer og
1: møter omkring i Europa. Fjolman porträtt av en antiislamist heter alltså boken signerat Simon Sätre. Det fick le vem är Simon Sätre?
3: Simon Sätre är journalist i Monbladet, har haft ganske länge nog en problematiserende reportageform som som specialitet och skrev de många olika typer ämnen. Och han skriver kommentarer. Han om skrevet om ja, multikulturalisme og, og, og problemstillinger som da kommer fra den andre siden av dette vi snakker om. Uh, han har også vært uh, trainee, eller hva det heter, i FN-systemet, og en svært bereist man forstår vi på denne boken. Her. Hvordan nærmer seg etter seg Fjormann i boken? Dette er først og fremst en, en journalistisk tilnærming. Eh, han bruker sin egen, sin egen rolle og, og opplevelse felles til stedeværelser med, med Jensen på forskjellige steder. For eksempel i midtøsten i New York da var riktig nok Jensen i Kairo, men de opplever mange av de samme fordi de er like gamle og dette bruker han da som en innfalls vinkel til, til dette med hva er det som har skapt fjormann? Han forstår i god grad det dette handler om.
1: Ja. han han går, han følger bokstavelig talt i fjormanns fotspor når når rettere er det ikke slik? Det gjør han også
3: i i, i nok så nær fortid for oss nå da.
1: Lars Gule, hva synes du om skrivemåten og tilnærmingsmåten til Simen C3? Jeg synes det har blitt en
2: god bok. Den empatiske tilnærmingen, forsøket på å forstå, på å komme i under huden på Nøstvold Jensen, er på mange måter et interessant og godt grep. Jeg tror vi blir litt klokere av denne boka, men den har også mangler.
3: Vi tror det er litt viktig at vi prøver å skjønne han egentlig ville gjøre, og på side 50 i boka så, så er det slags, en slags programmerklæring for, for, for boka. Han sier at han ville studere Jensens vei slik at han kunne forstå hvorfor flere nordmenn ble steilt islamkritiske og, og kontrajihadistiske da. Og han sier det ville bli et case-studium, ikke en moralsk vurdering av Fjordmanns forfatterskap eller en kritik av ham, men en kartlegging av ett menneskes intellektuelle vei og radikalisering. Og det sier jo noe om hva CETER har prøvd å gjøre, og hva dette skal være for slags bok, og så kan vi jo vurdere om, om det har blitt det, om han har lykkes med det.
1: Mm. Når man skal finne ut hvem det er som blir rasister eller anti-jihadister og sånn, så er det jo en type, jo den som har vokst upp i en liten fjord, og som sjelden møter innvandrere, og som har frykt for det fremmede blir skeptiske til det fremmede men det er ikke, Fjorman er jo ikke en sånn type han har jo reist i virkelig de viktige konfliktområdene ute i verden
2: Ja, og det er veldig interessant Peder Are Nøstvold Jensen begynte på en akademisk karriere. Han har studert språk, han har arabisk, han har studert arabisk i Kairo, han har arbeidet som observatør i Hebron. Han har altså forsøkt å komme inn på den arabisk- islamske kulturen. Og så har det skjedd noe. Det har vært en skepsis der, og jeg synes det er noe av det som er veldig fint med denne boka, at den får fram hvordan denne i utgangspunktet beskjedende skepsisen som Fjordmann Jensen forsøker å overkomme, den utvikler sig likevel, og så ender det altså da med et regulært hat mot den kulturen eh, som Fjordmann i utgangspunktet forsøkte å forstå. Ja, og der er
3: vi jo også samtidig inne i noe som er tradisjonelt i, i vurderingen av hvordan folk utvikler på denne måten, nemlig sjelsettende begivenheter. En sånn sjelsettende begivenhet for Jensens del var da 9-11 i 2001, da han var i Kairo og så folk feire dette åpenlyst på gata. En annen er da han var ansatt i FN-systemet i Hebron for å overvåke avtalen, altså Osloavtalen der. Og det skal vi jo innom etter hvert i den opplesningen vi skal høre. Men der er det sterke opplevelser hvor det er vanskelig å bli værende som svart eller hvitt vurderende. Det er veldig vanskelig.
1: Vi tar det med en gang, vi. Her har vi Fjormann, eller Peder Are Nøstfold Jensen, som på oppdrag får FN som observatør i Hebron.
4: Jeg forsto at Hebron var en by der sivilisasjons sammenstøt ikke var en omstritt teori, men en opplevd virkelighet. Der sivilisasjoner for de fleste er abstrakt og fjernt, og folk heller identifiserer sig med familie, nabolag, by og nasjon, var sivilisasjon og religion i Hebron et absolutt skille. En tungt, bevoktet kategori. Folk ble identifisert, og identifisert seg selv, med sin historisk-religiøse identitet. Abrahams død var her like nær som sist ukes nyheter, mens fremganger og tap ble oppsummert i århundrer. Er forstod at Hebron var ett multikulturalistisk helvete for å bruke terminologi fra fjormannsverden. Att en jøde og en muslim i denne byen skulle gifte sig var utenkelig. Faktisk var det teknisk umulig, for en av dem måtte ha konvertert. De ville for øvrig aldri ha møttes. Hvis en jøde og en muslim i Hebron i det hele tatt hade blitt venner, ville det vært en sensasjon det finnes knappt noen sjanse for at jøder og muslimer i Hebron noensinne de nærmeste tiårene vil danne et fredelig, gjensidig, berikende samfunn. Sett herfra må i siste åren av västlig multikulturell optimisme bli oppfattet som en kortsiktig liten flørt, ett blaff av naivisme. Hebron var et sted der fjormannsverden syns å komme nærmere. Ikke bare fordi menneskenaturen, slik man kunne forstå den her, var krigisk og uregjelig, men også fordi det abstrakte sivilisasjon i betydningen overgripende religiøst og kulturhistorisk fellesskap var den dominerende kategorien. Man var muslim, jødisk eller kristen.
1: Ja, det var altså Fjormann i Hebron, men det er jo Simen Setre som forteller dette. Det er jo viktig å, å få med. Og Leif Ekle, du var jo inne på dette her med at Setre ønsker å være deskriptiv, ikke moraliserende, ikke debatterende. Han ønsker å se på dette som et slags case-studium. Han er innlevende. Ja. Hvordan går det da? Det er jo en vanskelig balansegang, er det ikke det? Jo, det er
3: en vanskelig balansegang. Utgangspunktet er verdig, synes jeg, at han vil prøve dette. Også fordi han får veldig tydligt fram at det er en sterk utvikling hos Uh, hos Fjordmann eller hos Jensen fra å være en mann med svært sterke og begrunnede synspunkter kanskje overbegrunnede, og det er mange kortslutninger, men likevel, det er synspunkter det dreier seg om, til å bli rabiat uh,
1: Hvordan da? Hvordan blir uh, rabiat?
3: Altså, en ytterliggående islamfryktende jihadist, eller anti-jihadist, ikke sant? Som han jo beskriver sammenlig, kjenne sig igjen i selv, kanskje bortsett fra akkurat det med ytterliggående. Og en ledende figur på det området. Det som mangler, kanskje, synes jeg i alle fall, det er når akkurat denne overgangen skjer, fra denne opplevde virkeligheten han snakker om, og, og, og begrunnet det noe forsiktig som, som, som Gule er innom i begynnelsen, til at han blir rabiat, det mangler, synes jeg. Ellers så har jeg lyst til å si han får veldig godt fram, uten å si det direkte, og det er ofte en god ting, hvor, hvor skadelig, hvor vanskelig det blir når gammel historie, historiske nedelag og seire brukes som begrunnelser og, 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 og oppbyggelse under ideologi og politik. Eh, eksempel er jo selvfølgelig Gates of Vienna som, som vi har vært innom stede, det refererer da til en begivenhet i 1683 da man visst nok klarte å slå tilbake eh, islam i Europa eh, i, i Wien altså mm. og, og, og dette er jo en grøyt vi har sett på Balkan på 90-tallet og så videre, og det er farlig eh, rett slett fordi man ser bort
1: fra det som er her og nå og situasjonen man står oppe i. Vi kan jo legge til at det har jo vært en viss kommunikasjon mellom C3 og Fjormann. Det ser ut som det har vært en e-postutveksling mellom det.
3: Det ser ut som det fremstår som et langt intervju mot slutten av hovedteksten i boka før epilogen og forklaringen eller utleggningen begynner. Og der brenner det jo til noen ganger
1: som det går an å forstå noe av. Ja. Men när Fjormann får så lov att inlederboken i kunst, kursiv så står det står det att Fjormann har et ett blogginlägg om att ja ja någon skulle skriva en bok om mig så blev ju inte detta så galt. Har altså, Setre varit för grej med med Fjormann eller Angule? Ja. I en förstande så har han det.
2: Detta den deskriptive tillnärmningen är ju utgångspunkte prisvärdig det är jag enig med Kelly i. Problemet är att Setre avstår från att bruka relevanta analytiska kategorier. Vi har behov også for å plassere fjorman i tradisjoner, i relasjoner til andre ideologiske bevegelser og så videre. Det at Setre helt unngår å analysere denne tradisjonen, den fascistiske, som Jensen Fjordmann står i, blir bokas største mangel. Han vil ikke moralisere, og det er nok derfor han unngår å bruke disse åpenbart kritisk ladde begrepene og kategoriene, men samtidig er det nødvendig for å kunne plassere. Det ville også fått fram nettopp de interessante forskjellene mellom den typen fascisme, teoretisk, analytisk, som Jensen Fjordmann står for, og den aksjonistisk voldelige som Bering Breivik står for. For de står innenfor samme tradisjon,
1: men det er altså en ganske bredspektret tradisjon på den mer akademiske tilnærmingen til Fjordmann så har vi også fått en boken som heter Motgift som er hos oss og har et kapittel om Fjordmann. vi har altså snakket om Fjordmann portrett av en antiislamist av Simon Setre takk til Lars Gule som er forsker ved høyskolen i Oslo Akershus og til kollega Leif Ekle. Nu ska vi over til en av de aller største lyrikerne i det 20. århundre, Vyslava Symborska fra Polen. Men hun greide faktisk også å prege det 21. århundre med hele tre diktsamlinger som nu foreligger på norsk. Og her er et dikt som selveste kronprinsesse Mette Marit tilegnet sin datter på 8t åtteårsdagen. Notat.
0: Livet er den eneste måten å dekkes med løv på hive etter pusten i sanden, stige til vers på vinger, og være en hund, eller stryke den over den varme pelsen, og skille smerte fra alt som ikke er det, og komme seg på innsiden av det som skjer, se noe fra flest mulige synsvinkler, og strebe etter å tro minst mulig feil. En enestående sjanse, til et øyeblikk og erindre en samtale som fanns sted med lampen slått av. Og i det minste en gang snuble i en stein, bli dyvåt når det bøtter ned med regn, legge fra seg nøklene i gresset, og, og følge en gnist i vinden med øynene, og uten stans fortsette med å gå glipp av noe viktig.
1: Det var Frödis Amanda som läste fra ett dikt som heter Notat av polske Wysława Szymborska och det är faktiskt fyra diktsamlingar som är inkludert i denna här nya boken som nu har kommit på tiden eh, för utlag. Margit Götta, välkommen till Bokepeto. Tack för det. Du anmäler dikt här hos oss. Och detta diktet här, är det typisk för Szymborska eller?
5: Ja, det sysselsätter på många måter. Det visar nog av den livshållningen som hon uttrycker i dikterna. Hon skriver dikt som är väldigt förpliktet på dette liv och på ögonblicket och hon skriver väldigt sansenärt om, om de glädjer ögonblicket kan ge. Och så brukar hon ha ett väldigt sånn språk och det kan kanske få en att tänka att detta är ett litet enkelt dikt, men det har det har flera sidor med sig. Alltså hon skriver om livet som en nödvändighet, det, det enda den enda måten och där en möjlighet, där en chans vi har. Og det er også et ansvar til å se på flest mulige måter og, og tro minst mulig feil. Så dette med livet som... Men at også, som,
1: også at det är grejt å tro feil. At, ja. det, at man kan skli, skli og, og gå på tryn og reise sig igen.
5: Absolut. Det är også en del av livet. Men det er noe med at det er et ansvar her også, at man kommer, skal komme seg på innesiden av vad som skjer, og se fra flest mulige synsvinkler. Jeg oppfatter at det er en slags... Etisk imperativ der også. Så det er sammenflettet det med livet som en nødvendighet som vi rett og slett må finne oss i, og en mulighet som vi bør utnytte, och og også et ansvar till å leve dette livet på en best mulig måte. Men ikke, på en, ikke som noen form som beherskelse av livet. Det er ikke det hun spør etter. Det er ikke den komplette, totale livsbeherskelsen.
1: Vi ska ta koste på oss et dikt til vi. Dette her heter Mikrokosmos.
0: Den første gangen noen kikket i et mikroskop, ble de forferdet, og det er man ennå. Som om livet til da ikke hadde vært vanvittig nok, med alle sine former og dimensioner. Bitte små vesener hadde det frembrakt. Et rikelig utvalg kryp, larver og fluer. Men dem var det i hvert fall mulig å se med det blotte menneskeøyet. Men så plutselig under glasslinsen, fullstendig fremmede, og så øresmå at det de opptar av rom, bare av medynk, må kunne kalles for plass. Glasset trykker dem ikke en ned. Under det blir de uten hinder til to og tre, helt av seg selv, og så lett som bare det. Å si at de er mange, sier ikke stort. Jo sterkere mikroskop, jo mer nøyaktig og yvri mangfoldig de. De har ikke engang noe ordentlig indre. De vet ikke hva kjønn, barndom, alder er. Kanskje vet ikke engang om de finnes eller ikke. Og likevel bestemmer de over vårt liv og vår død. Noen av dem stivner i et øyeblikks stillstand skjønte ingen vet vad et øyeblikk er for dem siden de selv er som pulver er kanskje også tilværelsen pulverisert for dem Ett støvkon som flyr med vinden er for dem en meteor fra det dype kosmos og et fingeravtrykk en langstrakt labyrint där de kan samles til sine stumme parader sine blinde iliader jeg har lenge hatt lyst til å skrive om dem, men det er ett vanskelig tema som jeg alltid utsätter og kanskje verdig en bedre poet, enda mer forundret over verden enn jeg. Men tiden er kort. Jeg skriver
1: ja, då tog vi slaver sin boska och på jorden på slutten där och började att bli lite självkritisk att ha varit ganska långt ute i kosmos eh medret grötter. Men jo, ja. du, men du eh, eh Janne Kvål har ju skrivit om eh, Symboska i en artikel. Och såg jag att hon är i släkt med ditt södra gran och i släkten med Ellisax och inte i släkt med yngre Hagrup. Men då började jag att lura på vem är det Symboska liknar på? Är hon det... helt är hon helt unik?
5: Hun er litt unik, altså. Jeg synes hun skriver... Hun skriver jo med en sånn tilsynelatende enkelhet, men det ligger veldig mye i denne enkeltheten. Det ligger veldig mye kunskap og livserfaring. Altså, dette diktet Mikrokosmos det vittner jo om at hun har en veldig sterk interesse for naturvetenskap og for utviklingshistorie og for historie generellt Hun er jo polsk forfatter som skriver i tiden etter 2. verdenskrig, så hun har hun har store perspektiver på, og store horisonter hun skriver seg opp mot. Men så er en også en veldig sånn livsundrende forfatter, som är opptatt av allt det som ikke, typisk, som ikke er det menneskelige, opptatt av allt liv som vi ikke forstår noen av, men som vi ofte har en tendens til å, se, til å beskjele og ikle menneskelige egenskaper, ikke minst i poesien.
1: Mm. Denne samlingen er oversatt av Kristian Kjelstrup. Han behersker ikke polsk, men den er oversatt fra russisk, og så har han støttet sig til en svensk og dansk utgave, og så har han også hatt en polsk konsulent. Fungerer disse på norsk?
5: Altså, de fungerer veldig godt på norsk. Jeg har jo ikke har lest den polske versjonen, så jeg kan ikke samlingene, men det er veldig godt språk på norsk. Men jeg synes det er rart at forlaget ikke har oppgitt at han ikke oversetter rett fra Polsk, för det står det ingenting om i samlingen.
1: Ja, det som har hört på radio den i sist vecka kanske hört om det i kulturhuset Boran var gäst. Eh Matgröt att du kommer också til att anmelde denne boken i Kulturnytt i nästa vecka, så då kommer den mer utfyllande värdering från din side. För nu blir så måste vi avsluta bokippeto. Eh jag sa inledningsvis att eh, boken om fjormann och symboska kryssar varandra på ett punkt, och det är det att de bägge forholder sig till 11. september 2001. Og nå skal vi høre hvordan Symborska opplevde dette i et dikt som heter «Fotografi
0: fra 11. september». Det har hoppet fra flammehave og ned i avgrunnen. En, to stykker, enda noen til, høyere opp, lenger ned. Fotografiet har frosset den fast mitt i livet.» og akkurat nå holder de dem over bakken, på vei mot bakken. Hver av dem er ennå hel, med hvert sitt enestående ansikt, og blodet godt skjult. Det finnes godt med tid for hår til å flagre, og for nøkler og småmynt til å falle ut av lommene. Ennå befinner de seg i luften, innen rekkevidde for stedene som plutselig har kommet til syne. Bare to ting kan jeg gjøre for dem. Beskrive deres ferd mot bakken, og ikke legge til en siste setning. Det
1: var Frøydes Arman som leste fra Vislava Symborskas diktsamling «Livet er den eneste måten», dikt 2002-2012 i oversettelse av Christian Kjellstrup. I boken idag har du også hørt om boken «Fjordmann», portrett av en antiislamist islamist og det var Sjån Henrik Matheson som leste utdrag fra den. Knut O.M. heter jeg, og jeg takker for denne gangen.